0: 胖子是不是吃出来的
1: ？肥胖跟遗传、环境、饮食习惯、生活方式密切相关，其中膳食纤维缺乏是导致肥胖的一个重要的原因
0: 。长胖跟吃肉有多大关系？吃素能不能减肥？喝凉水都长胖怎么办？我是中央广播电视总台央广养生大讲堂节目主持人庄丽。您关心的问 题， 我来问。
1: 我建议大家吃全谷物、高营养密度的食 物， 一定要吃好早 餐， 通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张昭 峰， 我们一起聊聊减肥那些事。
0: 养生大讲堂五月二十四号 起， 每周四周五播 出， 欢迎收听。
2: 专家档案：张兆峰，北京大学营养学博士，北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项。发表学术论文近百篇，荣获省部级科技奖励七项，成功指导一千多人减肥，主编《食品健康家庭自助图解一本通》，糖尿病人的营养保健与药膳调养，并担任《终结糖尿病十二周饮食方案：远离与逆转糖尿病》一书的主译。
0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列健康讲座《减肥那些事儿》。生活中减肥这件事儿，不知道离您有多远。我身边呢倒是随处可见身处减肥焦虑的人，比如说有人一边喊饿一边节食，有人吃饱喝足之后会念叨上一句：“今天又吃多了。”怎么样？这群人中有您吗？有数据显示，中国目前是世界上胖子最多的国家。成人中超重或肥胖的比例大约为三分之一。肥胖这件事儿，以前人们认为那是营养好富态，但是现代医学最新认为，肥胖是种病，它是人体的炎性反应，是高血压、高血脂、糖尿病等很多慢性疾病的危险因素。新英格兰医学杂志的数据显示， 2 0 1 5年全世界有四百万人的死因与肥胖指数 BMI 直接相关。换句话说，就是这四百万人死于因肥胖导致的各种疾病。面对我国乃至世界日益增多的胖子，今天我们特别邀请到了北京大学营养学博士、北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系的副教授张昭峰老师做客养生大讲堂，跟大家说说减肥这件事儿。张老师同时还是北京市营养学会的秘书长。张老师您好，欢迎您。
1: 主持人您好，听众朋友大家好
0: 。嗯，呃，张老师，我们刚才提到了说现代医学最新认为肥胖是种病，它是身体的炎性反应。我想很多人会不理解这个炎性反应怎么理解呀、啊嗯？是哪发炎了呢？为什么说肥胖是种病
1: ？其实是这样的，肥胖它是一种病，它是一种炎性疾病。其实我们一般老百姓所认为的发炎，就是我们所说的某种细菌感染。或者某种病毒感染引起的体温增高，或者就是我们皮肤上的长个疖子或者一个痈，那么这是我们一般大众所认为的，就是这种急性的发炎。那么，但是刚才所说到的这个肥胖是一种炎性反应，其实可以这么理解，它是一种慢性的发炎。我们可以从炎症的这个炎字，它是上面一个火，下面一个火，我们可以说叫做火上加火。那么从我们医学角度来说，这种炎症呢，它是一种慢性的炎症，不像之前所说的，由于细菌或者病毒所引起来的这种急性的炎症，它是不需要有细菌、病毒的，叫做非细菌性的炎症。所以这种炎症呢，它不需要细菌，它更多呢是我们的饮食不合理，我们的呃睡眠减少，压力过大。等等这些问题所导致的一种非细菌性的引起的炎症，通俗来理解的话，就是我们所说的，呃，我举个例子，就像我们很多人早晨起来容易嘴巴泛苦，那么这呢其实也是一种慢性炎症的表现。这种嘴巴泛苦，更多是我们体内的有一种物质，就是我们的医学叫叫做肿瘤坏死因子阿尔法这种因子呢，它增加就会容易导致我们的嘴巴泛苦，我们叫做炎症。那么我们再可以这样理解，就是我们中医所说的某些物质是发物，那么这个发物其实就是我们所说的可以增加我们身体的炎症，也就是可以我们很多慢性疾病让它加剧，所以也可以这么理解。还有我们大众所认为的，就是说我们说上火可以理解成为就是一种慢性炎症而肥胖呢，它是跟这种慢性炎症跟这种我们大众所认为的上火是有关系的
0: 。那为什么说肥胖也是一种病呢？
1: 其实肥胖它是一种病，嗯，是越来越得到医学界或者营养学界的公认。我们可以这么想，其实肥胖呢，它不是一天就能胖起来的，也不是说吃了一天或者一顿两顿它就能胖起来的，它也是一个长期的身体的一种不良的饮食习惯，然后或者我们的不良的生活方式积累起来的一个结果。所以导致身体的肥胖的问题，而我们是指仅仅仅是他的体型看上去胖，但是这个肥胖的人其实他身体的很多的问题都出来了，嗯，像我们所说的他肠道问题容易便秘，他的容易得高血压、糖尿病、高血脂，另外呢还有容易得肿瘤，甚至肥胖可能还引起很多很多其他的各种各样的疾病，所以肥胖呢我们叫做。很多慢性疾病的一个温床，所以它是可以这么说，它可以是很多疾病的前期，或者它是跟疾病是并列的，所以它也是身体的各个系统的功能下降的一个结果。所以医学上呢，把它肥胖呢叫做一种疾病，也是一种一种病，不是简单的。我们以前说有有很多人说的，我胖的很健康，其实健康的肥胖是没有的。嗯
0: ，健康的肥胖不存在哈。嗯，呃，那我看到的一个数字说，中国现在是世界上胖子最多的国家，这个数字是多少？我觉得还是请张老师来给大家做介绍吧。那
1: 么，在二零一六年，英国的一个最顶尖的一个杂志就是《柳叶刀》，我们叫做《Lancet》，最新的调查结果，关于我们中国二零一五年的肥胖人群到底是多少呢？那么男性呢有四千三百多万，那么女性呢四千六百多万，所以可以加起来，我们中国人的整个的这个数据其实达到了将近。九千万，小一个亿了，嗯，所以这个数据呢是非常高啊、呃。这仅仅是我们说的肥胖，当然还有很多人是可能体重呢超过的正常，还没达到肥胖的这个诊断标准的，叫做超重。那么这个人群呢，可能就比刚才说的九千万更多。在二零一五年，我们中国呢肥胖的数量，它的绝对值已经超过了美国，成为了世界第一。也可,可以这么说，我们中国是我们的第一肥胖大国。嗯，那么我们同时另外还有呢，就是糖尿病也是我们排第一位的，也是两个不是特别好的一种一个第一吧。嗯
0: ，呃，人的体重跟健康啊是密切相关的啊、呃，如果一个人健康状况好的话，呃，可能从我们的直觉上看这个人的体重状况就能有一个大致的判断。呃，可是体重呢，又和营养密切相关，又和我们的这个生活方式密切相关。呃，到底这个相关到什么程度？前面我提到了，说有这个肥胖焦虑，哈，吃多了也自责，然后为了好身材呢要节食。有的人就在朋友圈里发这个微信说：“你想穿衣服好看吗？”重要的话说三遍啊，要瘦要瘦要瘦,要瘦。但是这个。真的瘦了就健康吗？脂肪它和健康是一种什么样的关系
1: ？我们可以首先来看一下，就是肥胖跟健康的关系。我们再来看脂肪跟肥胖或跟健康的关系。大家都知道，我们其实每个人他的身高跟体重，如果是正常发育的情况下，它是比较协调的或者比较一致的。但是我们现在如果是说体重增长过快，或者体重增长过慢。你的身高是一定的的时候，这个时候会导致你的其实很多疾病都会出来。像如果是你是属于一个体重属于过胖的或者超重或者肥胖的一个,个体，你的很多疾病都会出来。那么在我们的医学上有一个这样的一个概念，叫做叫做体重指数或者体质指数。那么这个指数呢，如果是比较高，它的得刚才前面说的很多慢性疾病的风险就会增加，而且会随着这个体重指数越高。它的很多慢性疾病的风险会越来越高，甚至它的死亡率，或就是由于肥胖所导致的全因死亡率，就像主持人刚才所说的就是我们由于肥胖导致的死亡四百万啊，而这个数字会越来越高。所以随着肥胖率的越来越高的话，这种慢性疾病越来越高，而且死亡率也会越来越高。这是一个是体重属于过胖的人，那对于那种体重属于过瘦的就一定好嘛，就是很苗条的医学上说的，它是跟死亡率也是成正比的。就是不仅体重越轻，你到老年之后，你的这种很多疾病的风险也是增加的。我们有一点叫做老年肌肉衰减综合征，那么这种肌肉越来越少，或者是体重越来越轻，它也是很多疾病都会高发，甚至像肿瘤也会增高。嗯，所以我们的嗯、呃、体重呢要控制在一定的范围之内。那么这个范围呢，我们就可以用一个简单的一个指标来衡量，叫做体重指数。那么体重指数或者叫体质指数、嗯、啊，在我们学上两个叫法都有。我们就是将一个人的身高跟他的体重这两个指标就可以了。我们把公斤体重，一个人是60公斤，如果他是一米七的情况下啊，我们可以把60除以 1.7 的平方，除以两次一点嗯，那么这个值我们叫做体重指数，体重指数或者叫体质指数，医学上我们把它缩写成为叫做 B M I， B M I。那么这个范围对于我们中国人来说，它的。到底是多少属于正常的呢？是在十八点五到二十三点九这个范围属于正常的。那么小于十八点五叫做体重过轻，大于二十四，然后二十四到二十七点九之间叫做超重，然后二十八以上叫做肥胖。嗯，所以随着这个 BMI 指数的越多，它。高血压、糖尿病、高血脂、冠心病、脑卒中的风险都会增加。嗯
0: ，呃 ，BMI 指数这个概念呢，我们还会在节目里多次提到啊、嗯。呃，大家可以先建立一个印象，因为说肥胖嘛，就离不开 BMI 哈，会一次一次的提。然后包括这个 BMI 是怎么得出来的，然后怎么算。呃，但是最先我想大家要。就是想好奇，想搞清楚一个问题，就是说这个 BMI， 呃，刚才你也提到了，它是用我们每个人的这个体重的公斤数除以身高的平方得出来的，它能在多大程度上就是反映我们的这个肥胖状况啊？就是它的依据是在哪？嗯，嗯
1: 其实这个依据呢是世界卫生组织是根据。我们全球的不同的国家的人的身高体重，最后得出来一个广泛适用于我们整个这个全球各个国家都比较适合的。嗯、但是不同的国家，它的这个正常值范围有些差异。嗯、中国呢是在十八点五到二十三点九之间、嗯。那么这个相当于就用我们的体重除以身高的平方，所以它更反映出来是我们的一个肥胖度，肥胖度对肥胖度。你到底是？肥胖的到底是你的到底是程度是如何呢？嗯，但是它并不能够反映你的体型，这是一个啊，就反映更多反映一下肥胖度。嗯，但是这个值这个值呢，其实它是有一定的局限性的，因为我们也都知道，就是我们随着正常情况下，我们的身高如果是一定的情况下，我们的体重是其实是比较固定的，但是我们身体我们身体的每个人他体内的组成啊，可以说它有。蛋白质有肌肉啊，有第一个有肌肉，第二个呢有脂肪，还有呢水分，这三个是我们身体最主要的成分。蛋白质对于每个人来说，它的量是比较固定的，但是脂肪和水的量是可以增多的，而且像脂肪是可以增加，是无限增加的。所以，我们身体变化最大的就是这个脂肪。嗯，蛋白因为它不会太大变化。所以这个 BMI 呢，虽然我们说它是用的是这个身高跟体重这两者得出来一个结果，其实它也能反映我们身体的一个脂肪的含量。但是对于有些就是运动员来说，经常去健身或者健美的人来说，由于他们的肌肉量比普通人群他们的肌肉会更多，所以肌肉量越多的人或者运动员。这个 BMI， 刚才这个十八点五到二十三点九之间这个正常值范围呢，就不太适合他们。嗯，他们肌肌肉量多，他们的这个 BMI 就会更高，就更高。所以同样是体重，他们会不能用简单,单的判断这些运动员，运动员是不太适合的嗯
0: 。嗯。好，呃，如果大家不是运动员的话，我们就可以参考 B M I 这个数值啊。对。就是现在有一些秤，你不用算，它直接告诉你你的 B M I 指数是多少。那大家只要记好，就是我们通常不是运动员的正常人的体重指数是在 18.5 到 23.9 之间就可以了。对对对。啊，呃、嗯，那脂肪对我们人体多了不好，我们刚才说啊、嗯嗯嗯，少了呢。也不好，对，呃，脂肪是我们人体重要的组成部分，它在我们人体当中发挥的是一个什么样的作用？为什么既不能多也不能少
1: ？嗯，其实是这样的，因为可能很多的听众可能会认为，因为自己体重比较胖，所以他认为我们的这种饮食可能需要减肥的时候，可能饮食里面一点脂肪都没有，他认为脂肪对他就是个负担。其实不能这么认为，脂肪也是我们身体一种重要的组成部分。我们一个人。如果是他的体重是六十公斤，他的脂肪含量可以达到十公斤，就是六分之一左右，六分之左左右。这是对一个男性来说的，男性来说可以达到六分之一左右。所以对男性来说，他的脂肪的含量我们叫做体脂比，就是用我们的脂肪含量除以体重叫体脂比。那么这个值呢，在男性在十十五到二十之间啊，十五到二十之间。那对于女性呢，这个体脂比它是在二十到二十五之间。当这个值在男性超过二十的时候，其实就属于一个肥胖。如果对于女性来说，超过三十就是一个肥胖。所以这个体脂的含量呢，也说明我们身体的一个肥胖程度啊，就是越高其实越不好的。但是越低呢，其实也不行，因为脂肪首先它是我们身体的一个重要的供能的物质。特别是我们在以前啊，做人类在最后最开始呢，是从那种物质极度匮乏的时候，然后逐渐去进化来的。以前是可能吃完这顿没有下顿，吃完今天没有明天，所以我要去应对接下来可能你不知道接下来这顿在哪里的这个生活的时候，你一定要储存起来，我才能够去应对，否则你的生命就会面临着危险。所以脂肪其实我们身体的最重要的也是最佳的一种能量储存。的一种方式，这是它的第一个作用。第二呢，就是我们身体，大家想想，就是我们一个人，如果是说他的内脏里面，腹腔跟胸腔里头没有脂肪，我们腹腔里面有胃、有肠道、有肝脏、有胰腺，当然还有很多其他的脏器，还有肾脏，如果没有这个脂肪，大家想想，这些脏器就是在里头在晃的。所以，脂肪它有个重要的作用呢，就是可以用来可以保护这些重要的脏器的，但是。过量不行，如果过多的话，如果肚子里面、腹腔里面这脂肪太多太多了，那么它就会挤压这些重要的脏器，导致这些脏器的功能会下降，甚至会引起很多慢性疾病，像糖尿病。说这个以外呢，我们脂肪还是身体一个重要的供能物质，特别是在寒冷的冬天，脂肪厚的人、脂肪含量比较多的人，他不怕冷，因为他比较厚啊，不太怕冷。另外呢，其实脂肪也是很多身体的像激素。我们说是内分泌，如果这个脂肪少了，怀孕可能性都会下降。嗯，所以不，我们如果脂肪少了，你的抗压能力也会下降。如果脂肪少了，我们的大脑也不会正常的运作，还有很多很多的功能。所以脂肪对我们身体是非常重要。那么对于一个女性来说，她的体脂率，刚才说到的是在二十到二十五之间，百分之二十到二十五之间最佳的体脂率呢是二十二，二十二是最有利于这个女性怀孕的。嗯，所以太多不行，太少也不行。嗯，所以脂肪对我们身体来说是很重要、很重要的一种物质。
0: 嗯，好，那听了张老师的介绍，我们就知道了，就是虽然说胖子不好，呃，但是一味的减脂肪减到都瘦了，那也不行哈。啊，呃，前面我们也提到的这个数字， 2 0 1 5年全世界有四百万人的这个死因，呃，是因为肥胖导致的各种病直接造成的。那肥胖。他的这个健康危害，或者说肥胖，他具体的和哪些疾病相关的，除了我们知道的三高之外
1: ，肥胖可以这么说，就是一个温床，疾病的温床。我不知道大家有没有看过，就是世界上最胖的一个人呢，有五百九十七公斤，是墨西哥的一个人。他自从胖起来之后呢，二十年没有出去过，因为实在是太胖了，门太窄，他出不去。同时，他太胖了，他站不起来。因为站起来对他的身体的关节都是负担，所以这个人呢，这个最胖的这个人，他最后生病了，想去医院。我不知道大家知不知道有没有看过这个新闻？他最后怎么会出去呢？是把屋顶给掀开，用吊车把他吊出去，然后送到医院的。所以，首先肥胖呢会导致我们的形体不好看，会导致很多人的这种就是心里头的这种自卑。很多的肥胖的这种朋友。他的情绪、精神就会有很多问题，这是一个。第二呢，对于他的这个肥胖，它会导致我们的前面说的，嗯，高血脂、高血压、糖尿病，还有尿酸增高，就是痛风，这些我们所说常规的所说的这种慢性的这些疾病代谢的综合症，那么除了这些以外呢，还有像肿瘤，还有很多的自身免疫疾病，包括女性。特别是年轻的女性，如果在短期之内肥胖起来，会导致不育不孕。男性如果肥胖的话，也容易导致不育，因为肥胖会导致男性的这个整个生殖系统，包括体内的雄激素会下降，雌激素会比水平会增加，所以这个也是一个很大的一个问题。另外，肥胖呢也会导致像癌症呀、学习记忆能力下降，导致现在可能越来越关注的一个就是到老了容易痴呆。另外，肥胖呢，也会导致很多自身免疫性疾病的出现。除了看前面所说的以外，就是它对于整个的身体的免疫系统也会下降。它特别的肥胖，就是这个人的抵抗能力也会下降。所以，总这么说，肥胖可以从头到脚都会引起问题。肥胖的人也容易导致骨质疏松、关节的这个病变，这些都会导致。所以，从头到脚，肥胖都可能引起问题。
0: 嗯，好，听了张老师的介绍，让我们对肥胖有了了解。嗯、基本上，我们可以用一句话来概括：真的就是肥胖是种病。对，这个肥胖的健康危害呢，可能超乎我们的想象哈。呃，也正是在这个基础上呢，现在美容院啊、健身房啊、嗯、都在减肥,减肥，也都在催生着我们对减肥的这个焦虑。嗯，在这样一个减肥焦虑的氛围里，就可能会容易不胖也觉得自己胖。那到底您知道怎么来判断自己是不是属于胖的那个，是不是需要减肥呢？我们下期节目再请张老师继续给大家做介绍，好,好不好,好嗯？嗯，好，谢谢张老师，谢谢听众朋友的收
2: 听，我们下期节目再见。